0: A imagem do Brasil perante ao mundo foi a pior possível nos anos do governo Jair Bolsonaro. É consenso que a relação com outros países praticamente inexistiu, por causa da posição radicalizada do atual presidente.
1: Esses dois, em especial, achavam que estavam tratando com governos anteriores que após reuniões como essa, vinham para cá e demarcavam dezenas de áreas indígenas, demarcavam quilombolas, ampliavam áreas área de proteção, ou seja, dificultavam cada vez mais o nosso progresso aqui no Brasil. O senhor Macron queria que eu, ao lado do Raoni, viesse anunciar decisões para a nossa questão ambiental. Dele o um rotundo não. Convidei, inclusive,
0: ele e Angela Merkel a sobrevoar a Amazônia. Muitos passaram a tratar o Brasil como párea internacional. E o país era quase escanteado em eventos com líderes mundiais. Nos quatro anos de governo Bolsonaro o Brasil não foi convidado para nenhum encontro da cúpula do G7, que reúne as principais economias do mundo. De novo, pegou muito mal o fato de o Brasil não ser convidado para a reunião do G7, o grupo das maiores economias do mundo. É a terceira vez seguida que o país fica fora. No entanto, a empolgação de alguns desses líderes com a vitória de Lula Mostra que os ares estão mudando. Ah, bonjour! Como vai, presidente? Felicitação! Bom dia, Lula, como vai? Felicidades! É. Parabéns, presidente!
1: Estamos vivendo um dia muito feliz porque conseguimos resgatar a democracia.
0: Eu atendi com muita impatiência esse momento para que possamos relançar um partenário estratégico à la hauteur de nossa história e dos desafios que estão em frente a nós. Muito obrigada a você e parabéns pela eleição! a presidente francês, Emmanuel Macron, em uma ligação no dia seguinte da eleição com Lula. Com isso, a percepção do Brasil no exterior mudou da água para o vinho, até mesmo o tratamento entre diplomatas de representações do país em território estrangeiro. Em seu discurso de vitória, Lula disse que vai recuperar o protagonismo do Brasil na política externa e combater o desmatamento das florestas.
1: O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Em nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o crescimento global. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia.
0: A primeira mostra de como o mundo voltou a se abrir para o Brasil foi o convite para Lula participar essa semana da COP27. Os organizadores do evento simplesmente ignoraram que o presidente do país ainda é Jair Bolsonaro.
1: Entre as ausências deste ano estão o russo Vladimir Putin, o líder chinês Xi Jinping e o presidente Jair Bolsonaro. Mas uma presença importante no diálogo internacional foi confirmada para a COP deste ano. O governo egípcio convidou o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deve ir à COP na semana que vem.
0: No Itamaraty, técnicos já consideram que a posse de Lula deverá ser bastante concorrida com a presença de vários líderes, sobretudo de países latino-americanos. Aliás, a vitória de Lula fez com que o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que não pisou em terras tupiniquins durante o governo Bolsonaro, viesse cumprimentar o petista pessoalmente. Depois da vitória nas urnas, Luiz Inácio Lula da Silva teve o primeiro compromisso como presidente eleito e recebeu o presidente argentino, Alberto Fernandes, em São Paulo. Outros líderes de esquerda também se empolgaram com a vitória de Lula, como Gabriel Boric, no Chile, e Gustavo Petro, da Colômbia. Mas a pedra no sapato de Lula será a relação com o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Conversei com o presidente Lula da Silva no lunes passado para felicitar-lo a histórica vitória que em Brasil tenido este líder do mundo. Este líder sur-americano, presidente obrero do Brasil. Há quem defenda que o petista se afaste de polêmicas envolvendo seu relacionamento com Maduro, porque a proximidade do presidente eleito com as ditaduras de esquerda é uma das principais munições da oposição.
1: Pero para um democrata, a gente precisa respeitar a autodeterminação dos povos. Cada país cuida do seu nariz. É assim que eu quero para o Brasil, é assim que eu quero para os outros.
0: Em seu plano de governo, Lula destaca a intenção de recuperar a política externa ativa e altiva que nos alçou à condição de protagonista global. Com Lula, a expectativa internacional é que o Brasil retome apoio ao multilateralismo com a presença ativa em questões da ONU e que reassuma um papel de liderança na América Latina nos espaços de tomada de decisão. Entretanto, toda essa mudança passa por uma estrutura de relações exteriores forte, no caso, o Itamaraty. O ex-secretário especial de Assuntos Estratégicos da presidência durante o governo Temer, o pesquisador de Harvard, Hussein Kalu, passou a ser cotado como possível chanceler de Lula.
1: Nós precisamos fazer uma reforma de base. Reforma de base custa caro, dolorosa e penosa. Uhum. Estamos dispostos a pagar? O Brasil é um país jovem, tem um enorme potencial, está aprendendo a lidar com as suas dimensões e é um país em que precisa haver a crença em seu desenvolvimento.
0: Além de Calu, outros três nomes são cotados para o Itamaraty. Aloysio Mercadante, coordenador do programa de governo, o embaixador Celso Amorim, chanceler nos governos do Petista e o senador Jacques Wagner. Além disso, Lula planeja rever as indicações de embaixadores feitas pelo presidente Jair Bolsonaro ao Senado e trocar alguns titulares, como, por exemplo, o embaixador de Washington, Nestor Foster, que é ideologicamente próximo de Bolsonaro e está em um dos postos mais estratégicos para a política externa brasileira. Existem pelo menos 15 embaixadores já apresentados formalmente pelo atual presidente, que estão com as sabatinas travadas no Senado desde o início da campanha eleitoral. Sobre o papel do Brasil diante do mundo a partir de 2023, todos os desafios associados, nós vamos conversar agora com Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior e ex-embaixador do Brasil em Londres e em Washington. Olá, embaixador. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Obrigado pelo convite e obrigado pelo interesse de vocês.
0: Embaixador, a saída de Bolsonaro e a eleição de Lula, essa troca eleitoral, já coloca o Brasil em uma nova posição perante o mundo?
1: Eu acho que sim. Não é? Logo vamos ver a ida do presidente eleito não é? lá para o Egito para participar da COP. E isso foi muito importante. Eu acho que a eleição do ex-presidente do ex Lula trouxe imediatamente uma repercussão na percepção externa do Brasil. A percepção era muito negativa, sobretudo por causa da questão amazônica, é? da maneira como a política ambiental tratou os ilícitos na Amazônia durante esses últimos quatro anos. Com as declarações do presidente eleito, colocando uma relevância muito alta para o meio ambiente, ah, houve uma mudança imediata. Nós vimos aí a Alemanha, a Noruega, se dispondo a renovar não é? o fundo amazônico, enfim, declarações muito positivas de que o Brasil ah, se reintegrava como um protagonista né, nesse campo muito importante que são as relações ambientais e as preocupações globais né, sobre a mudança de clima.
0: Embaixador, o, o mundo que Lula se depara agora é muito diferente do cenário que ele teve quando foi eleito pela primeira vez e assumiu ali em 2003. E agora menos favorável também. Ele não vai desfrutar, por exemplo, do boom das commodities, Fora que há uma guerra em curso na Ucrânia, que afeta muito ali os países europeus. As chances de conquistas mais robustas na área econômica estão mais reduzidas por esse contexto global?
1: Olha, como você falou, realmente o mundo mudou e o Brasil também mudou. Não é? A circunstância externa, externa e interna hoje no Brasil é muito diferente do começo do século. Entendeu? O contexto internacional é muito mais complexo você tem não só a guerra da Ucrânia, você tem a rivalidade dos Estados Unidos com a China, nosso principal mercado, né? não esquecer isso, né? e um grande investidor aqui no Brasil. Então, eu acho que uh, essa, essa uh, mudança rápida da posição do Brasil no meio ambiente vai ajudar a restabelecer a credibilidade do Brasil no exterior. Mas eu não tenho dúvidas que o novo governo vai começar com, com dificuldades internas, como nós estamos vendo, e externas, porque a, a desaceleração da economia e a alta da inflação não vão ajudar a, 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 a política econômica interna. Então, eu acho que com esse contexto internacional mais complicado, nós temos que prestar atenção na política de comércio exterior, sobretudo nessa questão do agronegócio, que hoje é o motor da economia. Né? Então, há, há um trabalho a ser feito de diversificação de produtos, de uh, mercados, para nós não, não ficarmos dependendo de poucos produtos e poucos mercados numa área tão importante como o agronegócio. Isso de um lado. E, de outro lado, haveria que eh, iniciar uma política de reindustrialização do Brasil para que o Brasil possa voltar a ocupar algum espaço nas exportações de manufaturas, hoje muito reduzidas, eh, praticamente, as exportações aqui no hemisfério nessa questão de manufaturados.
0: Embaixador, o senhor citou né, as duas superpotências, Estados Unidos e China, né, que hoje disputam a hegemonia no planeta. Na visão do senhor, o que seria ideal para o novo governo nessa relação com as duas superpotências? É possível ter, digamos, um, um distanciamento pragmático sem perder oportunidades comerciais?
1: Olha, ninguém duvida que o Brasil é um país ocidental. Né? Nossos princípios, os valores as nossas relações com os países europeus e americanos e os Estados Unidos. Nós somos um país ocidental. Agora, nessa conjuntura, nesses últimos 10, 15 anos, e daqui para frente, na minha visão, essa situação vai perdurar, nós somos muito dependentes da China, da Ásia. Né? Quase 50% do nosso comércio exterior vai para a Ásia. O agro, que é muito dinâmico, 31% vai para a China. Então, nós não temos como ah, nos alinhar ah, automaticamente a um lado ou ao outro. Na minha visão, a posição do Brasil deve ser como de muitos países em desenvolvimento e, sobretudo, de alguns países importantes, como a Índia.
0: Embaixador, o alinhamento ideológico... De, do, do presidente eleito Lula com governos de esquerda e com autocracias de esquerda, especialmente da Venezuela, sempre foi alvo de muitas críticas né? e a gente observou isso inclusive durante o processo eleitoral o, in, no caso específico da Venezuela o senhor vê alguma chance dessa relação mudar com o Lula ele até poderia exercer um papel de influência a ponto de construir, construir alternativas para uma Venezuela pós-Maduro?
1: Olha, eu acho Acho que o novo governo vai dar uma grande prioridade à região. Isso é compatível com o que está acontecendo no mundo. Está vendo uma regionalização das relações econômicas, políticas, financeiras em todo o mundo. A única área que não, onde não está vendo isso é a América do Sul, por omissão do Brasil. O Brasil tem que liderar esse processo e voltar a se aproximar de todos os seus vizinhos. Não porque, talvez, ideologicamente, sejam afins, por causa dessas últimas eleições, na Colômbia, na Argentina, na, no, no Peru, uh, no Chile, não por causa disso, mas porque interessa o Brasil uh, a apoiar a Argentina para a Argentina se recuperar economicamente, porque a Argentina é um grande mercado para o Brasil. No caso da Venezuela... O presidente eleito, durante a campanha, disse que era contra que os presidentes se julgassem substituíveis e que iria ajudar a volta à democracia na Venezuela. Ele falou isso durante a campanha. A Venezuela é um país muito importante para o Brasil. Se você considerar a situação nas fronteiras, né? a vulnerabilidade das fronteiras, o crime transnacional de drogas, de armas. Se você imaginar a, a, a importância dos uh, refugiados da Venezuela no Brasil, mais de 300 mil, se você imaginar o potencial econômico, comercial para o Brasil da Venezuela, você não pode manter como foi feito nesses últimos anos, a Venezuela fora do nosso, uh, do nosso alcance.
0: Embaixador, queria ouvir a opinião do senhor sobre, agora a gente está nessa fase de transição, mas claro que muito dessa fase de transição passa por olhar como é que, é, fazer um diagnóstico como é que está a gestão nos mais diversos setores da, da máquina federal. Nesse sentido, depois de, esses quatro anos de Bolsonaro, o Itamaraty vai precisar ser profundamente reconfigurado em termos de quadros?
1: Olha, os dois primeiros anos do governo Bolsonaro foram um ponto fora da curva, entendeu? O Itamaraty sofreu muito, muitas políticas né, equivocadas, né, como o alinhamento automático com o presidente Trump, esse alinhamento, uh, esse afastamento em relação a região aqui, contra o multilateralismo, enfim, tudo o que a gente viu uh, era muito equivocado. Nos, a, quando o, o primeiro mi, uh, ministro exterior saiu e entrou agora o Carlos França, muitos desses pontos foram gradualmente sendo corrigidos. E o Itamaraty voltou ao seu leito normal em, em, em muitas áreas. Evidentemente, o ministro atual não pôde fazer mais, ele fez o que era possível, porque o presidente da República, que é né, quem comanda a política externa, né, mas muita coisa já foi feita. Então, eu acho que o novo governo uh, vai encontrar o Itamaraty já preparado para essas novas políticas, essas novas orientações, essas novas ênfases né, da América do Sul, do multilateralismo, a a, a questão ambiental, o Itamaraty vai, vai ajudar a sua máquina, a sua estrutura, vai ajudar a, a nova política externa. Evidentemente, vai ter que haver algumas modificações, isso é normal, mudando o governo, mudam as ênfases, mas o que eu estou querendo dizer é que o Itamaraty já começou nesses dois últimos anos a voltar ao seu leito normal. O que é importante a gente acompanhar, é se o Itamaraty é, vai ter de novo um peso na formulação e execução da política externa, que ele perdeu durante uma boa parte do governo atual.
0: E para atingir esse objetivo, o embaixador passa muito pelo, pelo perfil e nome do, do futuro ministro Uh, de relações exteriores do país O Celso Amorim sempre foi muito próximo né, Do Foi ministro dos governos petistas Como é que o senhor tem acompanhado Esses, esses nomes que têm saído até aqui se o Celso Amorim seria um nome uh, Que cairia bem Para o governo Lula 3
1: Olha, o, o, o Celso Amorim Ele teve uma influência muito grande No Itamaraty e agora é o principal Conselheiro né, Do presidente uh, Eleito ele foi quem informou toda a posição uh, pública do presidente uh, eleito uh, durante a campanha e agora, depois, nesses primeiros dias uh, de tra da transição. Uh, eu não sei se, dentro dessa visão de não ideologia e não partidarização, se ele preencheria essas, essa, esses requisitos. Uh, ele está dizendo que não tem uh, mais uma vontade de assumir uh, o Ministério do Exterior, né? que ele preferiria um lugar no Palácio, mas ele teria ou terá influência na escolha do futuro ministro. Eu acho que, uh, do ponto de vista do Itamaraty, para voltar a ter a sua função uh, revigorada, recuperando os pontos importantes que perdeu, seria, seria importante a designação de um político né, moderado do PT. Isso realmente seria a, a solução que atenderia os interesses do partido, os interesses da chancelaria, para que a política externa voltasse a ter uh, o protagonismo, a relevância uh, dentro dos in específicos interesses brasileiros, né? não através de uh, influência ideológica ou partidária.
0: Em relação à guerra na Ucrânia, embaixador, o senhor imagina que com o governo Lula não muda muito a, a posição do Brasil, até pela dependência que temos dos fertiliz fertilizantes da Rússia?
1: Olha, eu acho que a posição adotada pelo governo brasileiro até aqui, e pelo que a gente entende, pelas declarações do presidente, talvez não haja muita variação no novo governo, é, eu acho correta. Eu acho que o Brasil condenou nas resoluções das Nações Unidas a, a, o ataque da Rússia à Ucrânia, porque vai contra a Carta das Nações Unidas, contra a nossa, uh, o nosso mandato constitucional, no né, artigo 4º da Constituição, de não intervenção uh, e a integridade territorial, uh, nós, uh, o Itamaraty e o governo brasileiro adotaram essa posição. Eu acho que isso aí uh, não vai mudar. Uh, em relação a sanções uh, que alguns países estão colocando, e a tentativa de expulsar a Rússia de organismos internacionais, o Brasil não aderiu. Eu, pessoalmente, acho correta essa atitude, porque sanções contrariariam os nossos interesses, como eu disse, nós não podemos associar a tudo que contraria os nossos interesses. Nós temos, como você falou, uma dependência muito grande uh, dos fertilizantes que vêm da Rússia, da Bielorrússia. São 85% né, dos fertilizantes que ajudam o crescimento do agronegócio no Brasil vem desse país. Seria um tiro no pé nós adotarmos uma política que propiciaria uma retaliação da Rússia uh, suspendendo, por exemplo, o, o fornecimento uh, de fertilizantes.
0: Para a gente fechar, embaixador, queria te ouvir pela experiência que o senhor acumula. Queria que o senhor eh, eh, nos dissesse qual o tamanho do potencial que o Brasil tem para buscar, já com o governo Lula, em relação a se estabelecer mais numa dinâmica uh, global de comércio exterior. Né? A gente viu o Brasil numa posição de muito isolamento político e também econômico. Qual o potencial que temos a partir de 23?
1: Olha, eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande. Né? Nós vamos uh, 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 manter... Uh, o crescimento, apesar dos números, das projeções do ano que vem, uh, se a política econômica e a política externa não forem ideologizadas, partidarizadas, há um potencial muito grande. Eu vou mencionar quatro elementos que são fundamentais para isso que eu estou dizendo, o potencial do Brasil ser, uh, ser ampliado. Primeiro, é a questão do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Uh, o presidente Biden, uh, na última Assembleia Geral, disse que era favorável ao aumento do Conselho de Segurança, inclusive uh, do, do, dos membros permanentes do Conselho de Segurança, com a inclusão de um país latino-americano. O Brasil tem todas as, ca as características, todas as credenciais para ocupar esse lugar, que, que daria um grande realce e projeção externa ao Brasil. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é o acordo do Mercosul com a União Europeia. Esse acordo já está pronto, eu acho que poderá ser assinado e é, começar a ser rati ratificado no primeiro semestre do ano que vem. Isso vai ser muito importante para o Brasil. O terceiro elemento é a entrada do Brasil na OCDE, que é, é, incluiria o Brasil num fórum que define regras para o mundo inteiro, na área financeira, na área ambiental, na área comercial, na área econômica. E o Brasil fazer parte desse grupo é fazer parte da definição das regras do mercado global. E o último ponto é uma coisa que nós estamos acompanhando por esses dias. Quer dizer, vai haver a eleição do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento numa Assembleia Geral no dia 20 agora. E o Brasil apresentou um candidato que é conhecido, um economista, o Ilan Goldfain, que é muito conhecido aqui no Brasil. É uma pessoa íntegra, uma pessoa que daria uma real, um realce muito grande ao é Bid. O Brasil nunca ocupou esse cargo e é a primeira vez que iria ocupar em 50 anos. Ah, nesses três exemplos que eu dei, o acordo com a União Europeia, o CDE e agora a presidência do BID, há ruídos de que a equipe de transição ah, interferiria para evitar a nomeação, a, a, a eleição do novo presidente do BID, pedindo a prorrogação da Assembleia. Há, uma, há um, uma, um ruído de que a OCDE deixaria de ser prioritária para o governo brasileiro e há um ruído também de que o acordo com a União Europeia seria reaberto. Eu acho que nos três casos, se ocorrer, vai ser um erro e poderia indicar uma tendência até de alguma partidarização e ideologização das ações externas do outro governo. Esperamos que isso não ocorra.
0: Muito bem, nós ouvimos por aqui Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, ex-embaixador do Brasil em Londres e também em Washington. Embaixador, mais uma vez, te agradeço demais a atenção aqui com a nossa reportagem, gentileza aqui do, do seu tempo com a nossa reportagem. Um abraço e até a próxima.
1: Muito obrigado, hein? obrigado pelo interesse
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje quarta-feira, 16 de novembro de 2022 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg Gabriela Forte e Gabriel Tassilara a montagem é de Moacir Biasi Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você e até mais!